0: You got the touch. You got the power. Yeah. Salve galera sedes na área para mais um MBM o nosso podcast para falar de colecionáveis um para seis articulados, o supra sumo dos colecionáveis. E hoje com a gente estamos aqui de novo com o Maurão
1: Fala pessoal, boa noite, muito bom estar aqui de novo, vamos, vamos falar de muita coisa legal hoje.
0: É isso aí galera, e hoje o programa já está recheado de coisa, a gente vai aprofundar um pouco mais do assunto de colecionáveis, espero que vocês gostem, vamos para o programa. Nenhum, é,
1: nenhuma... Nenhuma fabricante, Filipão, é perfeita, tá? Porque como você envolve muito tipo de material, então o que, que acontece? Você viu lá na na MBM, né? Quando você foi lá uhum. para conhecer um pouquinho. Você tem é, você tem o uso de roupa, né? Você tem o uso de, de couro ou de um material que simula o couro. Você tem é, a parte de... de... É, de plástico mesmo, né? que eu, hoje em dia você não usa mais aquele plástico que é o plástico indestrutível que você tinha lá na década de 80, da, da, da época que o Playmobil era da Troll, na verdade, não era nem da Estrela Nossa ainda. Nossa senhora, tá, né? te enterrou agora. É, então mas, então, mas é que faz a diferença. Por exemplo, se você pegar um, um Playmobil daquela época, é, você vai ver que ele está ele impecável. Por quê? Porque aquele plástico... Ecologicamente incorreto que fica 300 anos na, na, na natureza para decompor. Então, quando você, quando você mudou para um, um, um plástico é, ecologicamente correto, ele não, ele não dura, né? ele não dura. Por mais que você não mexa na peça, a ação do tempo ela é cruel. Né? Você tem algumas coisas que você pode ir diminuir, né, é, temperatura controlada da sala, sabe, você deixar dentro de um expositor para ele não ter ação de de poeira, né, ou diminuir, na verdade, ação de poeira e aí você não tem que ficar é, limpando ele com tanta regularidade, enfim, vai tudo de manuseio de como que você quer curtir a coleção e vai tudo do, da questão de manutenção, entendeu? Mas... É, nenhuma peça mesmo Hot Toys Hot Toys ela, hoje aqui no Brasil ela tem muito muita marca né muita prestígio eu tenho Hot Toys e aí você acaba pagando por isso né igual é, é igual é igual uma marca de carro mais premium né que, que que acaba cobrando mais pelo fato de você estar usando uma marca premium um relógio e tudo mais mas é, você tem outras marcas que fazem uma, 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 uma peça tão boa quanto, né? É, pode não ter o personagem que você quer, mas é, a, a qualidade dos do, 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 produtos são fabricados, por exemplo, a Toysera, Blitzway, Interbay é, e tudo mais. Uhum. E, aí, e aí você tem, então, uma qualidade ótima também, mas com um preço mais acessível, né? Quando você vai pagar um Hot Toys hoje, num lançamento, com dólar a 5.3, 5.4, você vai pagar aí na, 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 na faixa de uns 2.200, mais ou menos, você vai colocando aí um, um Toys Era, né? É, por exemplo, um, o Joker do Joaquim Fênix, com uma roupa super bem costurada, super acabamento, uma head super bem feita, vários acessórios legais você acaba pagando uma faixa de R$ 1.500,00, entendeu? Então, ah, é, é, entendeu? Então, assim, é, tem uma questão de marca, né? E também, a, a, agora é óbvio que se você pegar a Hot Toys, por que, que eu sempre fico falando na Hot Toys? Porque é, ela é a maior detentora de marcas, né? Dos personagens de cinema e, e videogame também. Então, por exemplo, De Volta para o Futuro, você não tem ninguém, nenhuma outra marca 1 para 6 que faça De Volta para o Futuro, né? É, a Ellen Ripley do, do Alien Só tem, ela só tem da Hot Toys A
0: Disney, a Disney dos colecionáveis, né? Ela comprou, é. ela tem todos os direitos Ela pode fazer tudo é, é, é,
1: basicamente é isso O que acaba acontecendo com algumas empresas É que o que, que acontece ela, ela, ela muda o nome do personagem Pra você não precisar pagar direito autoral E aí você consegue fazer a mesma Vai, praticamente a mesma peça Mas com outro nome tá? Exemplo da Da era O... O, o, o Gambit do X-Men ele não é o Gambit hum. do X-Men ele é Cajun
0: <risos> ele é o Cajun Puto, tá bom, é a carreta furacão do, né? o cara usa lá os Vingadores não, não tem os Vingadores é, mais ou menos
1: é. Ele, é, mas é, ele coloca o nome ele coloca o nome, é, ele coloca o nome é,
0: que, que, que remete relacionado entendeu? relacionado tá.
1: exatamente, eu não lembro agora o nome do do, do Quicksilver né? que, do, 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 que é o do X-Men é, que é aquele que apareceu na, na enquanto ele tava na Fox sabe que é o... sim é o, Mercúrio, é, o é, é o Mercúrio é o Mercúrio é que tem é o Mercúrio. Mercúrio do Avengers Marvel né que e ele você tem o Mercúrio
0: noite, do... do e você tem, o...
1: tem, o... tem, o... tem o Mercúrio da Fox é aquele Mercúrio da Fox é... uh -huh. ele não é o Quicksilver ele é um tem um outro tem um outro nome também né? não, é ligeirinho é <risos> mais ou menos isso mais ou menos é isso mais ou menos isso mas então, Entendi. e aí você consegue pagar quer dizer, você não, você, não, você não paga os direitos autorais, né, eu não sei como é que é, como é que fica a questão de é, de imagem, né, porque você fala assim, pô, mas é o, putz, é o Quicksilver como é que eu não pago os direitos autorais, né porque verdade deve, deve ter registrado o nome mas você não registra a imagem, então é, é o que eu tô imaginando, entendeu mas é isso, então não tem a qualidade não é um um primor, as peças não são feitas para durar né é... e aí então entra a questão de manuseio o diecast todo mundo fala, tem, tem, tem muita coisa tem muito muita gente fala ah diecast 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 o que, que é o diecast diecast é o, é o é o ferro fundido né é o aço é, não é nem aço é ferro mesmo é ferro fundido né é, tanto que quando você entra lá no nas peças da, da, da própria Hot Toys aquelas as as, as peças do homem de ferro que são diecasts ele coloca lá, é, contém é, é, material fundido, né, na, que é justamente o, o diecast. E aí, é, é, a, a, o homem de ferro é de ferro mesmo, né? É uma coisa que você tem que tomar cuidado, é, óbvio, todo, cuidado não é né, questão de molhar e tudo mais, porque realmente ele pode enferrujar. Um lugar onde tem muita umidade, por exemplo, ele pode, ele pode enferrujar, ele pode começar a ficar com marcas de, de, de ferrugem mas é uma peça super legal né? homem
0: de ferro, homem de ferro né?
1: Que, 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 como, como uma armadura então, deve então, ser Então
0: na verdade o diecast ele é metal ele é metal mesmo só que metal é uma fundido. outra tá. é, metal fundido, é isso mesmo essa é, essa é a definição do diecast entendi, mas que metal? é, tipo, é aço, ferro, tem alguma definição para isso? tem alguma explicação um pouco mais técnica ou não? Eu, eu, é, eu,
1: Não, não tem uma explicação Eles não colocam qualquer material tá? Eu acho difícil ser aço Eu acho difícil ser aço Pior é se ele mais leve E pra uma peça Que tem 30 centímetros de altura Eu acho que ali tem, Eu acho que ele é um ferro fundido mesmo tá? ah, Não fui mais a fundo Com, com, com relação a isso eu perguntei,
0: porque, eu perguntei porque Sempre quando falam de colecionáveis né? o diecast vira o... Ah, isso é, okay. aqui é a peça de diecast, essa peça é de diecast. Você pega na mão, você obviamente você percebe que é o um metal e tudo, mas assim, não tem, uma, não tem uma coisa muito clara do que era, entendeu? Por isso que eu te perguntei. Nunca Legal. é um negócio muito óbvio, assim, ah, isso aqui é ferro... É, alumínio de trás da montanha que a freira virgem pegou. Não, não é. é tipo... Ah, é latinha de Coca-Cola mas... da década de 70 reciclável. Não é, mas... não tem. Não, não
1: tem, mas eu vou te dizer que esse, esse diecast da Hot Toys é quase um aço abençoado, tá? Nossa, o, pessoal... o pessoal paga, paga bem para ter esse aço abençoado, da, chamado Hot Toys, entendeu?
0: Então, porque a rotina tá tem um problema seríssimo. É o que ele estava começando a comentar e você foi discorrendo sobre aí, porque ela faz realmente umas peças absurdas, né? Sim, faz diferença.
1: Faz diferença, porque você está aumentando a qualidade da peça, né? Porque antigamente você não tinha. É, as as marks, elas, elas eram todas em PVC, plástico mesmo, né? Ah, e sim. aí o que, que acaba acontecendo? É, a, a, o plástico acaba desbotando... É, você tinha lá aquele brincou até que um, a Mark 7 né? Que é a, a, a parte do da da, da, da bacia, né? Ela é. é vermelha, mas ao longo do tempo ela vai começando a ficar mais rosada, porque o vermelho não, ele vai tá. perdendo, é, vai perdendo a cor, né? Isso. E não tem, cara, porque você é lógico na época quando você só tinha isso era uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica, né? 2000, é, 2000 10, mais ou menos, quando teve, você só tinha esse tipo de, de marca e era uma coisa maravilhosa, né? a melhor coisa que tinha no mercado. Depois começou a ter as, as, as diecasts, é, você percebe que a qualidade melhorou muito, né? E, ao mesmo tempo, a, a própria Hot conseguiu cobrar mais por isso, cobrar mais pela qualidade, e, e quem parte, muda de uma marca para uma marca, uma marca PVC para uma marca diecast, é, não volta mais, é, você disse, não volta. É... É caminho, é caminho sem volta, entendeu? Aí e, coloca... e, obviamente, você paga mais por isso também, né? E você começa a fazer poupança para poder ter isso, né?
0: <risos> <risos> porque é muito,
1: mais, é muito mais caro, né? Você tá falando de uma peça de, de 3.500 reais contra uma peça de 1.500 reais, de 1.000 a 1.500 reais. Até porque depois desvalorizou, né? Apesar de ser muito bem feita, você pega a, a marca I da Caverna, por exemplo, que é aquela do aquele que o Tony Stark monta na caverna, eles só tão só está sendo lançada ela agora em diecast, né? Antes você teve duas versões dela em PVC, que eram muito bem feitas. Mas a partir do momento que você tem a diecast, a própria a própria PVC ela 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 cai de preço, né? Ela acaba caindo de preço. Se você só tinha ela, quem queria só tinha, tinha que comprar ela. Agora você tem uma diecast, você fala, bom, beleza. Então é um outro nível de qualidade, eu vou partir para a Diecast e a PVC acaba caindo de, de preço. Mas é, a peça é linda, a peça mesmo, a PVC, é maravilhosa. Tem, tem LED no peito, tem, você tem um botãozinho, um botãozinho dele acende o, 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 o... Como é que chama? lança-chamas? Ele, ele, quando você liga a parte de elétrica dela, ela o botãozinho fica, fica aquele vermelho para você apertar, sabe? Ele acende, sim, ele sim, vermelho para você sim, apertar. E a... É, mistura mistura toda uma, uma parte de, de couro, né, que é o que ele usou lá para fazer parte da, da, das juntas da armadura. É, você tem todos os fios aparecendo, você tem... E mesmo assim, o mais legal de tudo é que você não perde a, a articulação né, da, da peça. Ela é super articulada, você não, não tem uma, uma redução da, 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 dos movimentos por conta de, de, de toda essa parte de armadura. Então, é, mesmo quem está entrando nesse mundo de 1 para 6 e quer ter uma, uma marca é, a PVC ainda é, uma,
0: uma, é um canal de entrada até para você poder sentir o mercado, entendeu? Porque é muito legal entendi, tá? entendi. É muito... Apro Aproveitando o embalo, já que você falou do mercado de 1 para 6 já fizemos nosso programa piloto, né? <risos> É. por que por que que um para 6 é o o bambambam, bam, bam, é o supra sumo, como você mesmo fala, ah, dos, bam, bam. dos colecionáveis? Por que o bendito do tamanho 1 para 6 é o é o queridinho, vai, é o xodó dos colecionáveis aí?
1: É, não, não vou dizer que
0: é o xodó, mas
1: é você você acaba chegando no no patamar maior, né, da parte de colecionáveis de articulados, a hora que você passa para um para seis. Eu vou explicar isso por quê. O que, que acontece? Quando você pega uma peça muito pequena, né, estou falando isso da tecnologia de hoje, tá? quando uhum. você pega uma peça muito pequena, para você conseguir colocar é, a tecnologia para ela ficar o mais perfeita possível, é mais complicado por conta do tamanho. Então, por exemplo, você quer fazer uma, uma marca, vamos colocar um. um é, para acender os olhos, as mãos, é, o peito, né? É, aquelas luzinhas laterais, como é né? o caso da marca 46 lá do Civil War, aquelas luzinhas laterais e tudo mais. Então, o que, que acaba acontecendo? Você tem que colocar um sistema de circuito dentro da peça, tá? E aí, é, hoje fica mais difícil, não estou dizendo que é impossível, mas você encarece muito uma peça pequena, Entendeu? Então, uma peça pequena, você vai pegar uma, uma, uma escala 1 para 12, que deve ter mais ou menos uns 12 centímetros de altura, né? Então, imagina assim, é um sexto, né? Então, você pega uma, um personagem de 1,80 e divide ele por 12, entendeu? E Nossa. aí, você vai ter o tamanho da peça. Então, 1,80 dividido por 12, você vai ter mais ou menos isso. Ele é, é mais ou menos 12 centímetros, mais ou menos. Então, para você colocar uma tecnologia, não estou dizendo que não dá para fazer, né? Você tem micro, hoje já tem micro é, chips de computador que você faz uma maravilha e um o negócio é, é minúsculo. Mas para você botar essa tecnologia dentro de uma peça dessa, você vai encarecer muito a peça. Tá? E aí, é, hoje, você não tem essa possibilidade, ou, ou não foi colocado ainda a possibilidade. Talvez até é, você tenha até um público que, que, que gostaria de não ter peças tão grandes quanto a 1 para 6 com esse tipo de tecnologia, né? Mas hoje é, é, você não tem nenhuma fabricante que faz isso. Em resumindo, aí o que, que acaba acontecendo? Então, quando você pega uma peça maior, você consegue colocar lá um sistema de baterias. Agora, é, você pode colocar um sistema de USB para poder é, fazer essa parte de, de, de iluminação, entendeu? a parte de a parte de das roupas, né? Se você pegar uma roupa de couro, é, você com uma roupa com uma, uma, uma escala 1 um para seis, você consegue melhorar justamente essa parte de flexibilidade da peça, não de articulação, né? Uma coisa é a articulação que tem a ver com o body dele, né? Que que tem a, onde tem as, as juntas. Outra coisa é você pegar e colocar dentro em cima desse body uma roupa que é, vai limitar a, os movimentos dele em função da roupa ser mais dura, uma jaqueta de couro, entendeu? Um, um, um tipo de uma calça jeans, mais ou menos. Quando você pega isso e, e, e coloca numa peça pequena, você limita demais. Por quê? Porque a articulação é menor, ela tem menos força. Então, sendo um sexto, você consegue melhorar esse
0: tipo de coisa. Fora, um sexto é o limite, né? Não é nem tão grande que você não consiga colocar numa estante para exibir e tal. E também não é tão pequena que você não consiga usar as articulações e tudo mais. Isso. Ela fica no meio isso. do caminho ali.
1: Exatamente isso. Você tem articulados, se é, diz, que são um quarto, tá? Que não uhum. é o,
0: ele não é o. É... Tomar um quarto. Caramba, onde você vai colocar isso? É. Precisa... Vai fazer o trocadalho aqui? Você precisa de um quarto para colocar um boneco, né? Você tem uma coleção de um quarto, pô. Vai depender,
1: vai depender do tamanho de onde você quer expor, né? É. Quantas peças você quer ter? Aquela velha história que a gente comentou, já vem comentando desde o primeiro programa, que é a questão de espaço. Hoje, o inimigo principal do colecionador não é a peça. Você divide a peça lá em, sei lá, em 12 vezes e compra a peça, né, que você que você deseja agora. Uhum. O espaço é mais complicado. Você vai mudar de casa. Vai tirar
0: <risos> do... você, você vai, vai tirar comprar o quarto um... dele para botar o um expositor lá. Vai botar eu, um... eu acho, dependendo do filho, eu acho justo, hein?
1: É. <risos> <risos> Não. E ainda tem outra. Vou pegar um, um caso mais crítico. O caso mais crítico é o seguinte. Você vai botar uma uma espécie de um expositor no meio da sala onde você vai ter que negociar com a tua esposa... Aí, aí ela... azedou,
0: aí azedou. Com o filho é... você não consegue negociar com, com a esposa, você não consegue mais, não. Exatamente. Aí acabou. Você
1: tá na tua mesa de escritório, você quer botar uma pecinha lá do teu lado ali, como às vezes eu faço quando eu tô trabalhando, do lado do computador, eu ponho uma peça ali para ficar olhando para ela, né? Que, que, uhum. que dá mais inspiração pro trabalho. Agora, quando é, você trabalha com, com, com escalas maiores, aí realmente você precisa... Você precisa de, inclusive, mais espaço. E, e tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, você pega um quarto. Um quarto, você está falando de peça de 50 centímetros, mais ou menos, né? É, uhum. Pega uma, um personagem de, de, de dois metros, um predador, né? Pega um predador, o predador tem, tem dois metros e trinta. Divide isso por quatro... Você tá falando aí de, de, quase de mais de, 60, de... É. 60 centímetros, exatamente de pé. Tá ficando bom de conta, hein? É, não, eu tô indo rápido, tô indo rápido. Então, tá falando de quase 160 centímetros de peça, né? Se você botar ele em cima de uma base de orama, então, mais complicado ainda. E aí, quer dizer, você, se você pegar isso e falar, colocar isso num expositor que tem que ter no mínimo 70 centímetros. Você consegue fazer o quê? Você consegue, é, se você não trabalhar com um quarto, trabalhar com o sexto, você divide isso em duas prateleiras e consegue ter uma muito mais espaço para colocar mais peças, entendeu? Então assim, vai tudo uma questão de é, do, do espaço e do do, do do que você tem. Outra coisa é hoje um para quatro, você não tem todas as peças, né? Aliás, você tem uma quantidade muito pequena de peças. Talvez os personagens mais principais, o Homem Aranha. É, um estimulador do futuro, um Robocop, um, um Homem de Ferro, né? Então, você não tem toda, todos os personagens que, que você tem disponível em um para 6. Então, tem mais essa brincadeira. Mas, assim, é, a ideia que, 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 a gente, que eu quero deixar aqui é que quando você pega uma peça muito pequena, você não consegue colocar toda essa tecnologia. E, e eu acho que o mais importante de tudo, né? Quando a pessoa, hoje, o colecionador, ele olha e ele dá muita... Importância para a rede da, 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 da figura. Né? E tem todo o sentido do mundo, porque a rede é o ator né, que está ali. Né? Você Sim. pega o, o Arnold Schwarzenegger, você pega o, é, sei lá, o, o, o Chris Evans, você pega oh, um, o, Ken como,
0: Reeves, o Ken Reeves, o John Júnior, quer dizer, você quer ter o uma O Christian cara, Bale, né?
1: Mas, você vai pegando é. os
0: caras, né? você tem que pegar. É.
1: E, e, e isso é muito claro, e fica, fica muito claro, quando você pega, de repente, uma peça do Homem de Ferro, que foi uma das últimas que saiu, que foi a marca 85, e aí a Hot Toys fez uma, uma, uma rede do Tony Stark para você colocar nela e, e colocou para ver como seria a aceitação do, é, do público, e meus, eles, de, eles detestaram, só que ela já estava em, em, em produção. Então o que, que ele fez... Ele teve que fazer uma segunda red e aí quem quisesse trocaria a head original que viria com a peça por uma outra red do Tony Stark. Então a red é tá muito... qualquer Mas qual que era o problema da primeira
0: red? Não, mas ela não estava tão bem feita. O pessoal não gostou. Da, ah, tá bom. Era a qualidade head. mesmo. do... do, do, do da, da... Não era... Achei que tinha mudado, por exemplo. Tinha Sim. feito mais voltado para o quadrinho e depois ele pegou uma.
1: Não, não. É a, foi a qualidade da red mesmo. Eles acho que, putz, não tá parecendo com com o personagem do filme e tal, e aí a Hot Toys teve que fazer uma segunda head e deu a opção para poder fazer a troca, né? E... Então a head acaba sendo super, super, super mega importante. Quando você pega esse nível de detalhe e coloca numa peça muito pequena, é... você diminui a qualidade da, 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 da head também, entendeu? Então, quer dizer, todos esses aspectos que a gente acabou de conversar aqui, é, acabou levando para um sexto sendo a hoje o que você tem de supra-sumo de, dentro de articulados tá é, é óbvio que você tem que olhar o personagem que você quer ah eu quero um sei lá um personagem um super-herói mais voltado para a parte de, é, de comics. pode ser que você não encontre né grande chance de você não encontrar coisa que você acaba produzindo mais é, em escala hoje um, um para 12. Mas a parte de cinema você praticamente encontra quase tudo. Entendeu? Acabando de quase tudo.
0: Mas de cinema você fala que eu encontro num 1 um para 4 ou não? Um para 6, né? Um para 6. Um para 6, é. Um pra e seis. agora, aí, Eu que já estive na MBM, né? eu que já estive na loja e pude ver, aquelas estátuas que você tem ali já não é nem articulada, é só uma estátua, um diorama. Do Sentinelas... Qual que é a proporção daquelas, daquelas crianças ali, daquelas três crianças que você tem ali? Aquelas três são da Aero Studios, tá? É, a, a proporção dela é
1: 1 para 10. Os personagens pequenos e a sentinela, são todos 1 para 10.
0: Os personagens são pequenos, mas as sentinelas são monstruosas, né? É. Ali tem o quê? Uns 60 centímetros de altura? Não, ela tem 80 centímetros de altura. É, eu tô, não, tô, não tô tão bom de. Não tô tão bom de medida assim. Tá Já. melhor de conta.
1: É. Mas ela tem 180 centímetros de altura E elas é, emparelham um, um para 10 com a, o tamanho original do, 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 dos, dos robôs né?
0: Ah, eu acho legal esse comentário O tamanho original dos robôs Não, não existem os robôs Não <risos> É, eu sei, mas quando ah, você vê aí ele no mundo, do, no mundo fictício,
1: você tem uma ideia de
0: qual é, é, é o tamanho que ele vai ser, né? Eu, eu entendi, mas é uma frase engraçada, que você fala assim, ah, não, elas são para 10 o tamanho original, mas a gente não tem as sentinelas aqui. É. Né? A gente não tem elas aqui para estar rodando. Pelo menos a gente acha que não tem, né? É, eu espero que não tenha, né? Eu já tô naquela fase. De eu espero que não tenha. Dado o mundo louco que vivemos, eu espero que não tenha isso Para não ter que sair correndo do nada assim sair correndo na rua.
1: A Aaron Studios, ela é um braço da Pizitois, né? A Pizitois começou, é, foi, foi onde tudo começou, né? Que foi uma ideia é, brilhante do Renan lá atrás, quando ele imaginou, olha, esse negócio de, de colecionismo tem sentido, é, vamos fazer uma, uma, é, uma, é, um acordo com as principais licenças que tem, Bandai, é, a Hot Toys, Sideshow, Show, é, agora eles fizeram acho que com a, com a com a Prime One ou com a XM, entendeu? Então ela, eles foram é, fazendo esses contratos, né? Há, há, há alguns anos atrás e aí você viraram os, os, os distribuidores oficiais e abasteciam as principais lojas é, de cultura nerd, vai, porque ainda você não tinha uma coisa só voltada para colecionismo, né? E, e começou a abastecer, então, essa, essa, essas lojas. Tem várias lojas aqui em São Paulo, é, Limited Edition, a, a Toy Show, né? Você tem a, 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 a McFly, que é no, aqui no, no grande ABC e tudo mais. Aí, em um determinado momento, e aí também outra jogada super brilhante deles, é, foi criar a marca Iron Studios, uhum. né? Que é o que? É uma, é uma. Tudo começou com uma estátua 1 para 10, né? Mas voltada para o é, colecionista é, com um apelo nostálgico. Por que, que eu estou falando de um apelo nostálgico? Porque eles não são focados, se é, dizem, em, só em, em personagens de filmes. Né? Você tem o, tudo que tem. Um apelo nostálgico, por exemplo, desenhos antigos, Thundercats, o He-Man, Caverna do Dragão, é, enfim, todas essas outras coisas, é, essas outras marcas, eles também fizeram, começaram a fazer um para 10, e depois foram aumentando ó, a linha de produtos dele, um para. Fizeram estátuas um, é, um para 4, fizeram uma outra estátuazinha é, mais, mais caricatura, é, voltada para uma coisa parecida com o Funko, né? Que é, são os meus mini e tudo mais, mas é, basicamente a Aero Studios Ela tem um, uma gama de estátuas, tá? ela não tem a, a ver com articulados. Os articulados é, são coisas que vinham, ou vêm ainda, na verdade, através da, da importadora que é a, Pisa e Toys, que, que é a Pisa e Toys que continua no mercado. Entendeu? Então seria isso. E eles têm a licença da Hot Toys, tem a licença de sideshow e aí traz. É, esses produtos para poder distribuir aqui dentro.
0: Então, eles além de, é, do Brasil, eles, além como... de eles produzirem, eles também têm a licença para trazer para cá, para importar, né? Sim, mas pelo braço da Pizitois, não pela, pela, pela Iron Studios. Entendi, entendeu? porque tem umas peças da Iron também que eu vou te falar, viu? São de chorar. Tem coisa Só... que a gente olha e fala: Meu Deus do céu, esses caras são bons mesmo sim
1: é... você acaba atingindo existe existe o público dos articulados tá e existe o público da, das estátuas. que é a pessoa que não tem não liga para a questão de ah, eu não quero ficar mexendo não quero vou deixar em eu né? eu deixar eu, eu prefiro
0: estátua eu prefiro estátua se eu for se eu for eu, entrar nesse mundo que eu tô resistente ainda graças a a, a Samar, eu ainda tô resistente a isso mas se eu for entrar é mais pro lado de estátua é, não tem ideia de ficar mexendo é, de... mudando a posição do boneco nem nada bota lá e fica a exibição e
1: acabou então essa
0: essa é, 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 é sendo
1: vai é, 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 você tem você tem que olhar o que que você vai fazer com a peça né porque por exemplo você pega lá um articulado vou, vou, vou voltar a defender o supra-sumo né? articulado supra-sumo você pega o Thor né por exemplo você quer botar o Thor dando uma machadada no, 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 no Hulk, em pé, você pode. Você pode deitar ele né e colocar ele numa posição que está se defendendo com o com, com Stormbreaker, por exemplo, você pode. Você quer colocar ele em posição de voo, você pode. Você quer colocar ele com, é, enfim, com a capa mais ou menos é, em, como se tivesse o vento atrás dela, você pode em função de você estar trabalhando com o articulado. Mas é óbvio, é aquela pessoa que, olha, eu quero mudar de posição, eu quero montar um diorama, eu quero montar um cenário, né? É... E aí, o que, que acontece? A estátua, você não consegue fazer isso. Embora a estátua, hoje em dia, quer dizer, você, você, você cria a estátua é... numa, numa, como é que eu posso te falar? Numa determinada posição, e numa determinada, um determinado tipo de qualidade em que você consegue ver claramente o movimento na peça, tá? Então, exemplo, sei lá, né? Você pega o leatherface é, girando a a, a, a a serra, a uma motor serra dele, tá? A, a estátua tá parada, mas você faz o movimento da roupa né, uma parte dela meio que levantada, se assim, mostrando que ele está se virando e aí. Ó, entendeu? Então é, é, você consegue levar o movimento para a estátua. E você tem casos onde você. A peça ela vem com, com Com partes extras intercambiáveis, então mãos, é, head, é, acessórios, etc., que você consegue trocar uma outra peça para você dar uma cara diferente, um pouco diferente nela. Entendeu? mas você não consegue ter a, toda a flexibilidade que uma peça articulada tem. E tudo vem e, tu, e aí você vai falar, mas o que está que certo? O, 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 então, um ou outro, eu falo, não existe o certo. Né? Existe o que você gosta, e você tem que ser fiel àquilo que você gosta para você ficar feliz. Essa é a essa jogada do, do, do colecionismo. E aí se você vai para uma estátua ou vai para um articulado, aí é uma escolha sua, e aí volta de novo, mesmo a estátua, você volta aquela questão de tamanho, né? É... A estátua menor, você tem mais dificuldade para poder fazer mais detalhes, a estátua maior, você tem uma, 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 um espaço, vamos dizer assim, maior, para poder é, aumentar o nível de detalhes e deixar ela mais perfeita possível, né?
0: Bom, então é isso por hoje. Falamos um pouco mais do, do universo do colecionismo propriamente dito. Em outros programas a gente fala de, de outras sagas e de outros universos. É, galera, fiquem à vontade para deixar seus comentários. É, depois que ouvirem, falem com a gente. O arroba da loja MBM. Como é que é, Moron? O arroba da loja? MBM? É.
1: MBM é, Underline Unlimited. Boa para acompanhar o nosso Instagram, tá? E ali conheçam um, um pouco mais do, do, do trabalho, e tem muita coisa legal lá, a gente sempre tá postando as novidades e os lançamentos. E depois
0: mande de a DM para agendar a visita na loja, que aí vocês vão chorar de verdade. Quando vocês entrarem na loja, vocês vão sair de lá com os olhos cheios de lágrimas, como eu saí. <risos> Lembra? É, só para só lembrar que a MBM,
1: tá? É a, o foco dela é justamente o articulado 1 para 6 é, semi-novo, tá? Então a ideia é é você a, a atender um, um colecionador que está atrás de uma peça antiga e que você não encontra mais. Então, a gente tem bastante coisa rara lá e está sempre recebendo coisa nova. Então, com certeza, a gente vai ajudar muita gente com as coleções. É isso
0: aí, galera. E até o próximo MBM Cast para a gente falar um pouco mais desse universo. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Valeu.